0: Oi, gente, boa noite! Estamos aqui ao vivo para falar um tema super importante com o nosso convidado mais que especial, o Tiago. E aí, vocês estão empolgados? <risos> Olá, boa noite Raquel. Thiago, boa noite. Tudo bom?
1: Tudo ótimo, como é que você tá, como é que todos estão, né? Começando mais uma live, depois não tem um que a gente não, não faz live, né?
0: Verdade, eu tô bem. E você?
1: Maravilha, tudo ótimo, né? Hoje tá atendendo bastante, né? Terminamos quase agora o nosso, nosso atendimento, mas a gente tá aqui, mais uma vez, agradecendo né, o convite também e acho que é um tema, né, que nós falamos muito sobre relacionamentos, né, Raquel, e falar de família tóxica é não tínhamos falado ainda, é super pertinente, né, e talvez até o quanto vir de uma família tóxica pode impactar no relacionamento amoroso dessa pessoa, enfim, então acho que a gente tem muito assunto para tratar hoje, né, e boa noite a todo mundo que tá chegando aí também
0: verdade. E aí, Tiago, seu público ficou animado com esse
1: tema? Super animado, né? Botei lá o marcador do horário do, do e da, da data da live com o tema, né? Muita gente marcou, então já vi que tem um pessoal chegando aos pouquinhos aí. Mas, sim, o público animado e, e não só o público, né? Mas até na terapia essa semana, duas pessoas vieram, viram, né, ó, a propaganda sobre a live, a gente pontuando alguma coisa ali e, e elas trouxeram o tema pra, pra sessão da terapia. Achei bem legal isso, porque eu acho que família tóxica sempre reverbera um pouco nos nossos atendimentos também, enfim. Então, acho que as pessoas estão aí, quem não puder entrar, vai ver depois, mas de antemão, né, quem entrar também é, é, pode fazer perguntas. Estamos aqui disponíveis, né, para tirar as dúvidas de todo mundo.
0: Thiago, eu sei que você é um fã do Big Brother. <risos> Sim. <risos> <risos> e aí, como
1: você
0: Percebeu a situação Né, do, do participante Você Chegou a, a ver As pessoas comentaram Com você, você percebe Alguma característica Dele por essa falta de Segurança, por essa Situação assim De uma possível família tóxica né? A gente fala de uma possível família tóxica Porque a gente não conhece a pessoa Lógico, então é um quadro, uma cena assim que a gente vê na mídia, né? Uma história que a gente vê na mídia. Então é um possível caso, né, de uma família tóxica. Você acha que esse comportamento típico dele, né, de estar sempre em alerta, tá sempre é, se esquivando e relações superficiais ali, né, de não querer aprofundar, você acha que isso tem o um perfil de, de uma pessoa que fez parte de uma família
1: tóxica? Tem bastante perfil e eu achei bem interessante, né, quando você linkou o tema da live de hoje ao, ao acontecimento lá, e eu acho que até mais de um de um aspecto comportamental, logicamente, né, não, não sejamos levianos aqui de fazer uma análise de alguém que não está em análise, né. mas acho que o Big Brother, ele é uma experiência social fantástica e, e ele tem melhorado muito nesse aspecto porque cada vez mais as pessoas que pensam um programa e que compõem o elenco, né, pensam cada vez mais nessa diferença. Né? Parece que eles querem realmente polarizar algumas discussões ali. Justamente até mesmo ah, vamos usar o português claro. O público gosta de preta, né? e aí eu acho que ele tem trazido realmente pessoas com vivências e histórias e, e diferentes e às vezes opostas mesmo, e, e isso fica muito exposto. Então, por isso que a gente consegue aqui empreender algumas análises, mas enfim, eu acho que sim. Né? É, primeiro, né, quando ele começa com aquela coisa de, é, de, de tentar mostrar uma, uma, uma desconstrução, né? então, eu acho que todo mundo que em algum nível que quer desconstruir algo de si mesmo, ele entrou muito com essa postura ali no começo, né? de ah, a história do. do do travesti, a história da... Não lembro se surgiu alguma coisa sobre negros, mas sobre mulheres, enfim. Ele começou com aquela coisa de desconstrução. Ah, logicamente, né? se ele quer desconstruir algo, é porque algo foi construído ali de forma disfuncional. E aí a gente já pode pressupor, talvez, uma criação de um ambiente tóxico, de um ambiente carregado de preconceitos, de um ambiente machista ou segregador, não sabemos. Então eu vi muito esse... esse, esse isso, acho que foi bem impactante esse começo dele ali mas me chamou muita atenção também, mas essa me chamou muita atenção de verdade, naquele jogo da Discord, né, Raquel, que bombardearam, né, o, o, o rapaz com, com, com críticas e com, com, com a coisa ali de, de, de apontar defeitos mesmo e a postura dele que inicialmente muito reativa, muito agressiva e ele totalmente ali tentando rebater e, e combater e chegou a um ponto, né, que quando ele viu que a artilharia tava toda voltada contra ele, que ele baixou os ombros e ele baixou a cabeça, então lógico, não tô aqui querendo tomar partido, vitimizar ninguém mas o quanto isso remete a um comportamento de quem sofre abuso familiar a questão do baixar a cabeça do baixar o olhar, de baixar o ombro de se encolher literalmente e o quanto talvez ele já não tenha vivido esse bombardeio dentro da própria família e o silêncio, né, porque existe uma hierarquia, existe uma regra familiar, por aí vai, então foram duas situações assim que para mim ficaram bem evidentes que de fato pode ter ali uma criação tóxica uma família uma base tóxica não querendo aqui ser leviano em análise nenhuma mas é são padrões observáveis né a gente não, não, não passa de né?
0: o irmão dele né foi dar uma entrevista uhum. falou né que depois ele passou né pela situação do pânico que foi muito pesado né quando ele viu o pai propriamente né morto né então foi uma coisa assim que abalou muito ele. Então assim, as cenas de violência, né? Eu me lembro que ele na última semana ganhou o anjo. Uhum. E aí quem entrou ali para falar com ele foi duas amigas. Uhum. É, normalmente as pessoas querem ganhar o anjo para ver a família. Quem tava família. esperando ele lá fora eram duas amigas. Então assim, uhum. é pra gente começar a observar, né? E assim, quando a gente traz esse tema, né, é interessante falar porque é um tema que é muito recorrente Porque ninguém, eu acho, que quer ter uma família tóxica A gente assim, foge desse tema São aqueles temas tabus, né? Como suicídio A gente quer assim, manter essa situação assim da, da nossa família essas pessoas têm relacionamentos confusos, têm relacionamentos que não estão conseguindo ali lidar. E muitas das vezes esse pai e essa mãe também são imaturos, são pessoas, né, que muitas das vezes querem ser cuidados pelos próprios filhos.
1: É, como eu falei, nesse tema sempre aparece na, na, na nossa clínica, né, na, nas terapias que nós fazemos. E não tem como não lembrar aqui, né, como acho que a maioria que sabe, eu sou psicanalista, né, e, e tem aquela aquele fase de já virou meme da psicanálise. Né, ah, a culpa de tudo é da mãe, a culpa de tudo é do pai. né, E, e muitas vezes os pais têm até muita resistência quando os filhos entram né, em análise ou numa terapia justamente falam, ah, é tudo culpa da mãe. Né? E obviamente que sabemos que não é tudo culpa da mãe, não é tudo culpa do pai, mas isso não quer dizer que a família é tóxica, tenha que se criar uma resistência para falar sobre. E aí sim, respondendo a sua pergunta, as pessoas cada vez mais usam a terapia como espaço de se sentirem autorizadas a falar sobre essa família tóxica sem serem julgadas. Até porque muitas vezes pode parecer chocante, né? E aí é por isso que a amizade não é terapia. Você falar sobre a toxicidade da, da sua mãe para uma amiga e ela vai falar, mas amiga, ela é sua mãe. Você tem que respeitar, você tem que... E aí fica pronto, já, já fecha a questão. Né? E aí se essa mãe realmente faz ali algum mal em termos de toxicidade... Você não tem espaço para falar sobre isso. Então as pessoas começam a trazer isso para terapia, que logicamente a terapia é um espaço, que não tem julgamento, e, enfim, né? Então começa a, a se falar. E eu acho que o próprio questionamento né, que as pessoas fazem também, até escrever uma frase aqui, né, que é, sempre que eu vou fazer live, vou escrevendo algumas frases aleatórias, né, para ir pra, trazendo ideia né, é, me veio uma frase na minha cabeça que assim é se eu escrever, acho até que eu vou escrever um, um texto depois sobre, né, porque eu, eu escrevi aqui, né, que a família tradicional é tóxica isso que chama ah, a família tradicional brasileira né? e por que isso é tóxico? Não queremos levantar bandeiras políticas, não querendo também romper com, com os padrões familiares que nós psicólogos, mais do que ninguém, sabemos que são essenciais. Pra, pra... Isso foi tema da minha monografia, né? a constituição do sujeito a partir da identificação parental. Então, jamais eu estou aqui levantando uma bandeira contra a família, mas contra a família tóxica, né? contra as famílias que são disfuncionais. Esse padrão de família tradicional brasileira não é tóxico por si só, por porque, primeiro, se ela é tradicional, ela não está aberta ao mundo. Então como é que um filho, né, que não esteja é, dentro dos padrões sociais aceitáveis entre aspas, né, como é que ele vai trazer para sua família essa, essa, essas questões, essa diferença dele em, em relação à própria família? Então muitas vezes a família sufoca essa diferença, sufoca esse potencial de desenvolvimento para onde ele quiser, para o lugar que ele quiser ser como pessoa, como eu, como um ego pensante e desejante. Então eu, eu, eu acho que isso aqui rende, renderia uma live só sobre esse tema aqui de família tradicional, mas eu acho que quanto mais conservadores os os padrões, também não é uma bandeira política isso aqui, mas quanto mais conservadores mais fecha-se a possibilidade de desenvolvimento, mais fecha-se a possibilidade de novos padrões então, e por isso, e daí vem os preconceitos tudo que, que a gente vê enraizado por aí, em algumas pessoas né Raquel, então eu acho que é um pouquinho disso, né, das pessoas se sentirem autorizadas a falarem sobre esses padrões tóxicos né? é verdade, é,
0: sempre teve muita toxicidade, né na família, né? Como como se fosse, assim, é legitimado, como intimidade, como estou permitido, né? Não tem limites. Essa coisa da família, ela é interessante porque, assim, é, é, dá um ar de permissividade, né? Como que eu vou contrariar respeito a teu pai e tua mãe? Eu me lembro que isso era muito... Teve até um livro, se eu não me engano, foi até daquele apresentador que faz ali o, o segundo Apresentação ali do Cidade Alerta que é o, Ah, sim Que né? tem esse título Respeita teu pai e tua mãe Que era aquela história uhum. da Suzane Forreston E uhum. aí, e entrou muito isso Em voga, né Ali, quando a gente vai ver aquele filme Deles, eles não eram muito Respeitados, né então assim, o filho em si também não é muito respeitado A sensação de desrespeito, lógico que não é justificativo nada, 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 nada Porém, há uma discrepância assim, muito subjetiva assim Do que, que é o amor, do que, que é o respeito da, da união familiar, né? E fica assim, uma relação de poder. Eu posso mais Exato. do que você. Então fica muito mais isso, essa relação de poder, né? Quem comanda, quem, quem pode mais, do que de fato todos se entenderem.